0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
0: COPE. Estar informado. Emisión correspondiente al 12 de febrero de 2022. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días. El 50% del campo español se encuentra ya en situación de alerta por sequía según un informe elaborado por la COAG. Los cultivos que sufren más las consecuencias de la falta de agua son cereales, olivar, viñedo, almendros de secano y pastos, sobre todo en las regiones de la mitad sur y noreste de la península. Recorreremos Extremadura, Andalucía y Murcia. La Unión de Extremadura denuncia el monopolio que a su juicio ejerce Agarrocerías Herba en el sector del arroz. Esta empresa está integrada en el Grupo Ebro, presidido por Antonio Hernández Callejas. Otro monopolio, de hecho, Asaja ha pedido el cese fulminante del presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, a la vista de lo que considera graves deficiencias de funcionamiento en el sistema de seguros agrarios y porque el único objetivo de la entidad, dice, es obtener el máximo de beneficios a corto plazo. El Gobierno y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han acordado subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales en 14 pagas desde el 1 de enero, un nuevo aumento de costes para un sector agrario ya asfixiado. Esta semana se han confirmado cuatro nuevos focos de gripe aviar en aves de corral en España, dos en Huelva, uno en Valladolid y otro en Sevilla. Ya son seis los notificados en granjas y doce los detectados en aves silvestres. La presidencia francesa de la Unión Europea ha presentado sus ideas en materia de reciprocidad de las normas de producción, es decir, para que los productos importados respeten los mismos estándares que los europeos. Los mercados cereales entre descensos y repeticiones en el mercado interior en aceite de oliva, repeticiones y ligeras bajadas y en almendras, repeticiones salvo en la ecológica que ha bajado. Además, el pregón, la sequía ya está aquí. Nuestras secciones habituales como el consultorio de la PAC, hoy a cargo de Juan Pedro Medina. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, iremos hasta la roda para hablar con el alcalde Amores. Y el tiempo hoy más importante que nunca, José Miguel Viñas, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Va a llover o no va a llover?
3: Pues va a llover hoy tímidamente. Mañana y el lunes, eh, con algo más de relevancia, pero sobre todo en el norte de la península. Pero la noticia está en que no va a ser una situación duradera. La próxima semana volvemos otra vez al anticiclón y al tiempo seco y soleado y altas temperaturas.
0: A medio plazo, ¿qué dicen los modelos? Es decir, en lo que queda de febrero.
3: Pues eh, esos modelos de tendencia son poco alentadores, la verdad, porque... ...muestran una señal bastante clara... ...de que ese tiempo seco... ...se va a mantener en el tiempo... ...varias semanas... ...prácticamente lo que resta de invierno... ...eso no quiere decir... ...que no vaya a llover en algún momento... ...pero como digo... ...no va a cambiar... ...claramente el régimen meteorológico.
0: Malas noticias por lo tanto... ...bueno terminaremos el programa... ...en Guijuelo y Burgo de Osma... ...para hablar de las matanzas... ...y recuerdo que se cumplen... ...8 años y 38 semanas... ...desde que informamos... ...sobre el aumento de los sueldos y dietas... ...de los miembros del Consejo de Administración... ...de Agroseguro en 2011... ...y sigue en la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado... ...por un equipo compuesto en la redacción... ...por Eugenia Rubio... ...Mariluz Álava, Lucía Díaz... Mari Carmen Crespo, María López... ...Pilar Abad, Álvaro Osat... ...el muchacho, Cinta Molina... ...en el control de sonido... ...y el caudillo Orihuela... ...en el control central. Y hoy vamos a escuchar música... ...derogativas para pedir la lluvia también relacionada con el amor, porque el Día de los Enamorados está a la vuelta de la esquina, y relacionada con la radio, porque mañana se celebra el Día Mundial de la Radio. Cinta, con lo que quieras.
2: Bueno, ya es hora de empezar. KWS, la
0: mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha Reserva ya tu semilla online en kws.es Cinta, ¿tienes el corazón contento? ¡Qué canción tan amorosa y tan animada para comenzar el programa! Orihuela, no te arrimes tanto a cinta, por favor. Hoy tenemos concurso. La pregunta es la siguiente. Iglesia de Madrid, en la que, según la tradición... ...se encuentran parte de los restos de San Valentín. Iglesia de Madrid, en la que, según la tradición... ...se encuentran parte de los restos de San Valentín. De hecho hay allí un, una hornacina que pone eso. Esa es la pregunta. ¿Qué están en juego? Pues tres eh, lotes de legumbres... ...que nos proporcionan los amigos de legumbres... ...el rúa desde Arevalo en Ávila... ...porque ha sido el Día Mundial de la Legumbre... ...también esta semana. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está.
4: Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, buenos días. Hola, buenos días. Pues se pueden abonar y concursar a través de dos. Si lo hacen a través de Facebook, tienen que buscar facebook.com barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de Twitter, van a twitter.com buscan nuestro, nuestro usuario en esta red que es arroba agropopular y pulsan en seguir. Y como les decimos cada sábado para concursar por esta red y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta al hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular sequía, almohadilla agropopular sequía. También les recordamos que estamos en Instagram con el usuario AgroPopular. Por aquí, ya saben, no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Estoy olvidadizo. Se me olvidó decir que venimos después de Antonio Raice y su equipo y la semana pasada se me olvidó dar el nombre de los ganadores del concurso que vamos a recordar ahora, Eugenia.
4: Pues sí, por, a través de Facebook fue Vicenta Soto Hernández, que nos escribía desde Cartagena, en Murcia. Por Twitter, Antonio Sánchez, desde Sevilla. Y por correo electrónico, César Adán Torres, desde Calahorra, en La Rioja. ¡Vamos con la noticia de la semana!
5: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: La Unión de Extremadura ha denunciado el monopolio de compra de arroz que existe en España por parte de la empresa arrocería Serva, que está integrada en el grupo Ebro uh, Food. La organización, o escrito FOT, la organización asegura que esta empresa, cito textualmente, manipula los precios, importa cantidades ingentes de arroz del sudeste asiático y no permite un libre comercio del arroz en España. Y saludo. A su responsable, don Luis Cortés, que es secretario general de la Unión de Extremadura. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Feta. ¿Qué más tienen que agregar en relación con esta denuncia que han hecho?
6: Que no entendemos cómo el ministro Plana puede eh, mirar su página en la que publica los precios semanales del arroz y contemplar cómo en Italia está el, el mismo arroz que el nuestro, en japónica, 105 euros más caro en Italia que en España cuando precisamente es un mercado internacional. No entendemos cómo no ha puesto ya en marcha eh, para que haya, eh, efectivamente, haya una competencia en España en, en, en el sector del arroz y no permita prácticas que muchas veces no recuerdan a la película de, del padrino. Eh, yo he estado personalmente, César, en una cooperativa que ha vendido arroz a otra arrocería y han tenido que pedir permiso de que, que dé el visto bueno herba para poder llevar a cabo ese contrato. O sea, que es sí, decir, prácticas, como te decía... Que, eh, como decían en esta película, ofertas que no podían eh, permitirse dejarlas, ¿no? Por lo tanto, entendemos, hemos hecho una denuncia, queremos que funcione la, la ley de, de libre competencia, porque entendemos que hay un claro abuso de la posición de dominio por parte de la arrocería Gerva y se debería hacer algo al respecto, cosa que no está haciendo absolutamente nadie. Y en estos momentos todo el arroz extremeño está sin vender y tenemos un precio de referencia 105 euros más barato que está el mercado internacional.
0: Eso, por un lado, esta empresa eh, está integrada, como decíamos, en EbroFood, eh, presidida por Antonio Hernández Calleja, eh, me refiero a Arrocería Selva, que es la que ustedes denuncian ese régimen de monopolio, ¿no?
6: Claro, es que no se puede entender por qué el mismo arro... El mismo mercado internacional, todo igual, ¿qué hecho diferencial hay en Italia con respecto a España? Solamente hay un hecho diferencial, el monopolio que tenemos en España en la compra de, del arroz. Por lo tanto, instamos a las Administraciones a que hagan algo al respecto, que no dejen… Además, un año, César, donde el año pasado ya hubo, por ejemplo, en Andalucía hubo un 40% menos superficie, un año donde se prevé que este año en Andalucía no haya arroz, donde en Extremadura se prevé que no haya arroz, o sea, un mercado con coste de producción altísimo. Todo indicaba que este año puede haber un buen precio. En cambio, debido al monopolio, si usted no me vende el arroz al precio que yo digo, importo arroz de sudeste, de sudeste asiático y le hundo el mercado. ¿no? Eso no se puede permitir cuando nos dicen que hay libre competencia, cuando nos dicen que hay libertad de mercado, no se, puede, no se puede permitir por parte de las Administraciones que esto esté sucediendo. Por lo tanto, hemos hecho la denuncia y a ver ahora qué hace el señor Plana.
0: Manifestaciones en puertas...
6: Pues, eh, como decíamos antes, que encima no llueve, encima no llueve, eh, tenemos eh, más de 60.000 hectáreas en las vegas del Guadiana y más de 15.000 hectáreas en las vegas del Tajo, que no, que no vamos a poder regar. Pero es que además no solamente que peligre el cultivo del tomate, es que vamos a tener que tirar la fruta de, lo, de, lo, de los árboles porque las comunidades regantes no aseguran el, el agua para el riego, no aseguran en algunas, en algunas comarcas. En otras tienen incluso hasta para poder regar el girasol. Por lo tanto, entendemos que la Administración, la Junta de Extremadura, debe tomar cartas en el asunto, se debe hacer un reparto justo del agua, se, de, se deben garantizar las ayudas, César. Si lo dejo todo de barbecho, al año que viene no voy a cumplir el 2080 para ser agricultor activo. Eh, la, la Confederación y las comunidades regantes siguen aprobando impuestos, y, y los ayuntamientos siguen aprobando impuestos incluso aunque no vayamos a regar, y no se nos permite regar de pozos. Por tanto, entendemos que la mesa de la sequía se debe convocar de manera urgente en Extremadura, y si no, el día 22, trastorada en Extremadura, en Las Vegas, en el cruce de Don Benito con la nacional 430, y si no se convoca a la mesa, el día 2 de marzo, en la inauguración de Febal, irán los tractores a ver cómo el señor Plana y el señor Fernández Vara inauguran la feria.
0: Sí, sí, finalmente van a inaugurarla. Eh, le iba a preguntar ahora por la sequía, pero ya lo ha contado usted. Extremadura, muy afectada. Muchas gracias, don Luis Cortés, secretario general de la Unión de Extremadura. Muy buenos días. Buenos días, César. Sacamos en rogativa al SAT... Dándose el agua señora,
5: aunque no la merecemos, que los niños cuando nacen el pan piden lo primero.
0: En este caso concreto no es el santo, sino es la rogativa a la Virgen del Arrabal, del maestro Joaquín Díaz, que andará por sus tierras de, Urue, de Urueña, en la provincia de Valladolid. Desde aquí le enviamos un saludo, luego seguiremos escuchando sus rogativas. Ha sido la noticia de la semana.
5: Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado Farminap la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral.
0: Timac pioneros por naturaleza. Hablamos ahora de aceite de oliva y de vino. Como había anunciado el Ministerio de Agricultura, ha abierto un proceso de consulta pública hasta el 1 de marzo del proyecto de Real Decreto para el reconocimiento de organizaciones de productores en los sectores de aceite de oliva y aceituna de mesa.
4: El texto recoge los requisitos para ese reconocimiento y también regula la extensión de normas y las negociaciones de los contratos por parte de esas organizaciones. De acuerdo con el proyecto, el volumen de producción comercializable de estas organizaciones no podrá superar el 30% de la producción nacional de aceite de oliva o de aceituna de mesa. Y en cuanto al número mínimo de miembros y la producción mínima comercializable, dependerá de las comunidades autónomas. En el caso del aceite de oliva, deberán contar con un mínimo de 100 socios en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y con al menos 25 en las demás regiones.
0: Y el vino. El Consejo de Ministros decidió el martes prorrogar de nuevo la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación de viñedo que caducaban en 2020 y 2021 y que no se ejecutaron por las restricciones derivadas de la pandemia. Estas autorizaciones serán válidas hasta el 31 de diciembre de este año.
4: Por otro lado, los titulares de estas autorizaciones que quieran renunciar a ellas podrán hacerlo sin sufrir sanciones si lo comunican a las autoridades antes del próximo 28 de febrero. Asimismo, quienes ya renunciaran a las autorizaciones el año pasado podrán retractarse y, y, y utilizarlas hasta el 31 de diciembre si lo comunican también antes de esa fecha. Estamos en
0: Agropopular 8:45 minutos, 7:45 minutos en la Isla de la Palma llega el momento del consultorio de la PAC. Agrobank,
5: la red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio.
7: Si no te pilla la ventanilla confesao, La ventanilla la cepa pilla el más pintado
0: Saludo a don Juan Pedro Medina que soy nuestro experto de cabecera, muy Buenos días don Juan Pedro.
8: Buenos días don César y a todos los oyentes.
0: Es el director general de política agraria comunitaria de la Junta de Castilla y León. Consulta para él. Mi nombre es Juan Manuel Hernández. Tengo una pequeña explotación de almendros ecológicos en la provincia de Zamora. Me incorporé como joven agricultor hace tres años. Soy agricultor activo, inscrito en el Reacil y perceptor de la PAC. Mi consulta... ...es qué pasos tengo que hacer para poder quitar la cáscara a las almendras... ...no pelarlas, eh, sino eh, quitar la cáscara, envasarlas y vender esas almendras... si existe la posibilidad de no tener que realizar un registro sanitario... ...pues son una cantidad mínima para la inversión que eh, supondría. ¿Qué podemos decir?
9: Bueno, eh,
8: lo que pregunta Juan Manuel... ...realmente es un, un cambio que se está produciendo de tendencias también derivado a la pandemia, esas producciones de carácter más local, en su caso ecológica, eh, que lleva tres años, plantó los olivos en 2020, en un pueblo que, por cierto, es el pueblo con más superficie de, ecológica en Castilla y León, Villanueva, del campo, en Zamora. Eh, como se trata de producciones especiales, producciones que normalmente van directas al consumidor, existen excepciones en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias y, por lo tanto, eh, podría acogerse a ellas. De hecho, él ya es operador ecológico en la producción y cuando vaya a comercializar también ese propio registro de operador ecológico le servirá. En todo caso, también eh, estaba en proyecto un, un real decreto en, en Castellón de la venta cercanía dirigido a este tipo de, de agricultores, de, de, de personas ligadas al mundo agrario en pequeña producción y de venta directa, que, que por la circunstancia excepcional que todos conocen, la situación en que estamos de elecciones, pues no, no se llevó a publicar. Pero yo, yo espero que en cuanto se normalice la situación y haya un nuevo gobierno en Castilla y León, que será pronto, pues siga adelante ese real decreto de venta de cercanía, donde podrá ver perfectamente los requisitos que tendrá que cumplir. Y en todo caso pues nos pondremos en contacto con él, porque le tengo localizado y, y le, le llamaremos para, para, para informarle.
0: El Fondo Español de Garantía Agraria Fega ha publicado el importe provisional de las ayudas acopladas al vacuno de cebo correspondientes a 2021. Más datos, Eugenia.
4: Hay que recordar que en este sector las ayudas están diferenciadas en dos regiones y que el importe también varía dependiendo de si los animales se han criado en la misma explotación de nacimiento o no. Las cuantías unitarias provisionales pueden consultarlas en nuestra página web www.agropopular.com. Y el FEGA ha publicado también el importe provisional del pago específico al cultivo del algodón de 2021. Se ha fijado en 1.045,89 euros por hectárea para un total de casi 57.000 hectáreas. Con estos importes, los del vacuno y el algodón, las comunidades pueden realizar ya un primer pago de estas ayudas de hasta el 90%.
0: ¿En Castilla y León cuándo se va a pagar? Pues la semana que viene. Lo
8: pedimos fondos ayer, y lo haremos 7 millones y medio para el conjunto de Castilla y León, unos 4.300 ganaderos y, como, como siempre, nosotros en el primer plazo posible anticipamos las ayudas. Este es el, el único pago que quedaba por anticipar en Castilla y León de la campaña 2021 Y ya digo, la semana que viene lo tendrán en, en sus cuentas esos 4.400 ganaderos.
0: Consultas para nuestro equipo de expertos sobre la PAC y para don Juan Pedro Medina en nuestra página web www.agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro. Muy buenos días. Muy buenos días y que tengáis un feliz sábado. Gracias. El himno de la PAC. Nos preguntaba doña María Dolores Rodríguez por el precio medio de una hectárea de viñedo de secano en Castilla-La Mancha. ¿Qué dice el Ministerio de Agricultura?
4: Pues eh, los datos son de 2020. Eh, estaba eh, en una media de 9.794 euros por hectárea. 9.794 euros por hectárea.
0: Finalizamos así este consultorio de la PAC.
5: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank, todo son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es
0: barra AgroBank. Hablamos de maquinaria. ¡Sí! La venta de tractores nuevos superó las 11.500 unidades en 2021, lo que supone un 9,5% más respecto al ejercicio 2020.
4: Así lo recoge el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, que pone de manifiesto que en total durante el pasado año se registró la compra de 35.500 unidades de maquinaria agrícola nueva. Esto supone un 10,5% más que en 2020, contando tractores, maquinaria remolcada o suspendida, remolques y maquinaria automotriz. Dentro de esta última, de la maquinaria automotriz, las mayores ventas correspondieron a equipos de carga y recolectoras. Y entre la maquinaria remolcada o suspendida, destaca por volumen la compra de equipos para tratamientos y de máquinas de preparación y trabajo del suelo.
0: Ponme ahora los Nikis, Ernesto. El subsecretario del Ministerio de Agricultura se llama Ernesto Abati y el, eh, y el director general de eh, Enesa es eh, eh, Miguel Pérez Cimas y estos dos son los responsables eh, de la entidad estatal de seguros agrarios. Eh, uno en calidad de presidente, el subsecretario, y otro en calidad de director general. Y tendrían que estar muy atentos a la denuncia que ha hecho a Saja, que ha decidido pedir el cese del presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, a la vista de lo que considera graves deficiencias de funcionamiento en el sistema de seguros agrarios. En esa es la entidad estatal de seguros agrarios encargada de vigilar al monopolio agroseguro, pero por lo que se ve, no lo hace. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, don
0: ¿Por qué piden ustedes el cese inmediato del presidente de Agroseguro?
10: Bueno, pues porque las decisiones que está tomando AgroSeguro en los últimos meses y en los últimos días, pues hace ya inviable que podamos mantener el sistema de seguros agrarios tal como está. Usted lo acaba de decir. En esa era una entidad que aglutinaba a AgroSeguro, aglutinaba a las agroesiones agrarias, a los tomadores, y todo se hacía por consenso, pero ahora todo se hace por imposición. Y pondré algún ejemplo. El último ha sido quitar ya la supresión de coberturas eh, ...tanto en, en, en los daños por el viento en el limón... ...o podemos decir el, eh, días atrás con el tema de los frutales, la uva... ...y yo creo que el camino de Escoja Agroseguro... ...es un camino totalmente inaceptable... ...para los productores... ...de ahí que hayamos pedido exceso inmediato... ...y que Enesa cumpla con la obligación... ...que ha venido haciendo en estos últimos años... ...de no ser así... ...pues habrá que pensar que este sistema seguro... ...lleva Agroseguro con el consentimiento de Enesa... ...pues no vale para el sector agrario español.
0: Pero a ver, un, una pregunta sin ningún tipo de maldad... ...el director general de Enesa... ...es miembro del Consejo de Administración de Agroseguro... Por lo tanto, cobra de agroseguro. ¿Cómo va a vigilar lo que hace agroseguro?
10: Bueno, pues yo creo que la respuesta, la pregunta también tiene una, una única respuesta. Pues al final es lo que vengo diciendo, ¿no? Que esto era un modelo de colaboración entre las instituciones implicadas, la propia mesa, los públicos de, de, los, de, de, de asegurador, las organizaciones agrarias, y donde todas las decisiones se tomaban por consenso. Existía una correlación de fuerzas, pero si tenemos uno que teóricamente es el que tiene que imponer la neutralidad, pues ya está del otro bando, pues al final hacen lo que les da la gana.
0: Eh, asunto laboral. El Gobierno y los sindicatos, UGT y comisiones obreras han acordado una subida del salario mínimo interprofesional desde el 1 de enero de este año. Pasa de 965 euros mensuales en 14 pagas a 1.000 euros. Ustedes rechazan esta subida. ¿Por qué?
10: Bueno, eh, yo creo que esto también es eh, otra más, ¿no? Eh, nadie se niega que un trabajador eh, del campo, del sector que sea, pues tenga el salario eh, digno y un salario adecuado pero en la misma proporción tiene que haber precios normales y precios adecuados para pagar esos salarios, porque al final el salario mínimo interprofesional, por decreto ley, en estos últimos eh, años y medio ha subido un 38%. Ya me gustaría a mí que los productos agrarios hubieran subido un 38%. Por lo tanto, eh, todas estas situaciones que se están haciendo son ataques sistemáticos a la viabilidad de un sector que, como viene usted diciendo en el programa, pues entre la sequía... Entre los incrementos de costes de producción, entre los ataques que está teniendo por parte del Gobierno a este sector, pues eh, otra más eh, para no hacer viable un sector que yo creo que ha dado la cara y sigue dando la cara por nuestro país, por, los, por la sociedad, por los consumidores y por todo el mundo. Eh, ¿Dónde está aquello que era un sector estratégico y un sector importantísimo? Al final, también quiere acabar con el modelo de agricultura que tenemos en España.
0: Y de la sequía en Castilla-La Mancha, usted es de Ciudad Real, ¿cómo está la situación ahí?
10: Bueno, pues la situación muy preocupante. La situación, tenemos una eh, sequía donde los últimos cultivos, por ejemplo, de, de herbáceos, pues eh, están muy tocados. La ganadería eh, se la estamos alimentando a base de, de forrajes y de piensos. Y poco se puede hacer si no llueve, pero se puede hacer muchas cosas. Eh, se ha dicho hace un momento, en donde el canon de agua se sigue pagando. Esto es lo mismo que con lo de la luz. Consumas o no consumas, eh, sigues pagando. Y yo creo que hay decisiones que se pueden adoptar. ...y desde luego este país necesita, don César... Eh, ...una vertebración hidráulica en toda regla... ...y no estoy hablando eh, de trasvase... ...estoy hablando de vertebración, de infraestructuras... ...y desde luego de obras eh, para que mantener un sistema... ...que siempre pongo el mismo ejemplo... tres millones y medio de hectáreas eh, de regadíos... ...el valor de la producción es superior... ...a 11 millones y medio de hectáreas de secano. ...quien lo quiera ver, ahí tiene esos datos... ...y donde hay agua no hay despoblamiento... no hay que hablar de la España vacía... ...no hay que hablar de falta de empleo... ...por lo tanto... Eh, el tema de, de la sequía, que eh, tenemos una sequía muy grande y, de luego, con los seguros agrarios, con las pocas medidas que hay para ayudar al sector, pues eh, estamos abogados con unos costes de producción tremendos este año pues a, a que haya mucha desaparición de, de, de empresas, sí. de, de, de agricultores, de ganaderos, por lo tanto, una auténtica barbaridad.
0: Si le llama a don Ignacio Machetti para hablar, ¿se reunirá con él?
10: Bueno, yo me reúno con todo el mundo, pero desde luego lo que eh, eh, tenemos en la Saja, por lo menos, siempre hemos tratado de hablar, hemos tratado de negociar, pero desde luego no aceptamos las imposiciones. Y yo creo que el señor Machetti está pensando más en el poco tiempo que le queda para cobrar esa jubilación tan cuantiosa que parece ser que va a tener que en arreglar los problemas que tiene el sector agrario.
0: Dedicado de su parte al señor Machetti. Gracias, señor eh, Barato. Dedicado esto que viene ahora, me refiero. Gracias y muy buenos días.
10: Buenos días y muchas gracias.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
5: con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio. Lo que no me ahorro son las agujetas. Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp. Parte enviado. Venga, ahora pres de banca. Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
1: Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Hayer.
5: Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
1: Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Hayer.
5: Con envíos en 24, 48 horas e incluso en dos horas.
1: Hayer, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
5: 50 mil, 50 50.000 50, 000,
1: 50, 000. ¿50 000,
11: qué?
5: 50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras de Editorial Aguilar con prólogo de Julio Iglesias
1: No me extraña porque es una historia apasionante, llena de vida ¡Y de radio!
2: Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones? Sí, jefe. Pues reserva, que viajas Reserva tus vacaciones de verano con B de Travel Brand por 50 euros con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado y además te pueden salir gratis Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200 400 o en travelbrand.com. Viajar empieza con B
5: Desde tu móvil, con solo mover un dedo te comunicas, compras, te informas y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas Con solo mover un dedo donas esperanza donas futuro, donas vida 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas Entra en ManosUnidas.org y haz tu donativo
1: Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador.
9: Si quieres sabor, licor es el
1: afilador. César Lumbreras.
7: Agropopular.
1: COPE estar informado.
0: Nueve y un minuto... Aquí en Madrid, ocho y un minuto en las Islas Canarias, en la Isla de la Palma, de la que no nos olvidamos. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbrera, Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando nuestros mejores deseos. Y en ambos casos, quédense con nosotros. Tenemos mucho que contar, empezando por el pregón que lleva por título La sequía ya está aquí.
12: Ya llegó como cada
0: mañana
5: el pregonero.
0: En Málaga, en concreto en Alaurín de la Torre, los vecinos sacaron ayer en procesión a su santo, San Francisco de Paula, al que se considera protector de los campos para pedir que llueva. Lo curioso es que el santo iba acompañado de tres piezas de bacalao situadas a los pies de la imagen. Es una tradición. Es un ejemplo de las rogativas que ya han comenzado y que se van a multiplicar en los próximos días en la mayor parte de España porque no va a llover con carácter general. Y es que la sequía ya está aquí. No es que vaya a llegar, sino que ya está aquí. Lo venimos contando desde hace varias semanas en AgroPopular. El ministro de Agricultura, Luis Planas, muy activo durante la última campaña electoral en Castilla y León, con la complicidad de algunas cooperativas agrarias de esta comunidad, no anda tan activo, sin embargo, en esto de la sequía. Ha mostrado su preocupación, pero también ha echado balones fuera. Así, ha asegurado que, si sigue sin llover en los próximos 15 días, planteará este asunto en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para sensibilizar a la Comisión Europea, ha dicho. O sea, una vez más, toca echar balones fuera. Está muy bien eso de, llegado el caso, pedir ayuda a la Comisión Europea, pero ¿qué van a hacer el Gobierno Central, y especialmente los Ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica? Porque digo yo que algo tendrán que hacer, y no se pueden quitar del medio como están intentando ya. La cosa pinta muy mal, porque además de que las tierras están secas, la campaña de riego se presenta muy, pero que muy complicada. La reserva de agua en los embalses es inferior en estas fechas a la que había el año pasado y a la media de los 10 últimos años en los mismos días. Y lo que es peor, la mayor parte de nuestros sistemas montañosos están sin reservas de agua en forma de nieve, por lo que los pantanos difícilmente se van a llenar. Va a faltar agua para regar y puede que también para beber. Insisto, ¿y qué hacen el gobierno y los ministros más directamente implicados mientras tanto? Pues nunca, mejor dicho, esperar a ver si llueve como si la cosa no fuera con ellos. Visto lo anterior, en el caso de los creyentes va a ser cosa de encomendarse a vírgenes y santos, comenzando por San Valentín, el patrón de los enamorados que se celebra el lunes. Seguimos escuchando hoy canciones amorosas. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Domingo, lunes y martes algo de lluvia en el norte peninsular. Solo hay desde el martes tiempo anticiclónico en toda España
4: y a medio plazo nos esperan lluvias. Seguimos, Eugenia. El Parlamento de Andalucía ha aprobado la proposición de ley para ampliar la superficie de regadío en el entorno de Doñana, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE. Esta última no ha gustado al Gobierno central. La ministra Rivera ha dicho que si la ley sale adelante, el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
0: La Unión de Extremadura ha denunciado el monopolio de compra de arroz que existe en España por parte de la empresa arrocería Serva, que está integrada en el grupo EbroFood, presidido por Antonio Hernández Callejas.
4: Las autorizaciones de nueva plantación y de replantación de viñedo que caducaban en 2020 y 2021 y no se utilizaron serán válidas hasta el 31 de diciembre de este año, según decisión del Consejo de Ministros.
0: El FEGA ha publicado el importe provisional de las ayudas acopladas al vacuno de cebo y del pago específico al algodón de 2021. Con ello, las comunidades autónomas pueden realizar un primer pago de hasta el 90% de esos importes.
4: El Gobierno ha aprobado un Real Decreto de Ayudas para mejorar las habilidades digitales de los profesionales del sector agrario y del medio rural. Está pendiente la apertura del plazo de solicitud para el periodo 2022-2023.
0: En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas, mucha volatilidad esta semana. Al final, en comparativa semanal, subidas en trigo, en maíz y repetición
4: en harina de soja. En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones, según las lonjas. Solo, repetu solo repunto perdón, el maíz en Ciudad Real y el de importación en Barcelona.
0: Los precios en origen del aceite de oliva oscilaron entre repeticiones y ligeras bajadas a lo largo de la semana. En el caso de las almendras, predominaron las repeticiones, salvo en la ecológica, que baja en la mayoría de las eh, lonjas. Y recuerdo que mañana se celebra el Día Mundial de la Radio.
5: Señor locutor. Si me hace el favor póngame una canción que no
2: hable de amor quiero que se esa
0: mujer Sigue en marcha nuestro concurso. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de legumbres de garbanzos, de lentejas, de alubias que nos facilitan desde legumbres el Rúa en Arevalo. Legumbres eh, muy... Eh, Vienen muy bien ahora en estos meses de invierno para los guisos tradicionales. Eh, tienen que responder a la siguiente pregunta: Iglesia de Madrid, en la que, según la tradición, se encuentran parte de los restos de San Valentín. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes tienen que abonarse. Mamen, muy buenos días.
11: Buenos días. Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular sequía, almohadilla agropopular sequía. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, aquí nuestros usuarios agropopular van a poder fot ver fotos y vídeos del programa de hoy, pero eso sí, no se olviden que por Instagram no pueden concursar.
0: ¿Qué nos han dicho los oyentes?
11: A través del correo, Ángel Luis Holgado nos cuenta que en Villavieja de Yeltes, en Salamanca, el día ha amanecido fresquito, con dos grados. Yolanda Fernández nos escucha desde Gijón, donde se han despertado con diez grados y sin ninguna pinta, según nos dice, de que vaya a llover. María San Nicolás nos lleva hasta Zamora, donde también tienen el día despejado. Ocarán García nos dice que en Valencia han amanecido con ocho grados. María Isabel Puerda nos cuenta que en Almería, aunque el día ha comenzado también nublado, no se espera lluvia. Y Yolanda Martínez nos escribe desde Madrid, donde tampoco se prevé lluvia, a pesar de que el día está medio nublado.
0: Gracias, eh, Mamen. Volvemos contigo en un eh, rato. Vamos a ver ahora el eh, Twitter. Eh, José David Díaz Moedano, en Córdoba. Buenos días.
13: Muy buenos días, César.
0: ¿Qué han dicho los oyentes?
13: Pues a través de Twitter muchísimos mensajes. Jesús nos escribe desde San Adrián, en Navarra, donde nos comenta que por esa zona no llueve desde hace al menos 55 días ya. Y hoy sábado tienen tres grados y un día despejado. También nos escribía Rubén Vega que hace referencia, por supuesto, también a la falta de precipitaciones y nos dice que los cultivos de la campiña cordobesa, donde se encuentra, necesitan agua ya Jesús nos escribe de, eh, eh, perdón, desde Asturias Elisa, nos daba en este caso una alegría y nos dice que después de un mes de, de enero seco, allá por fin llovió en abundancia y dan más agua para mañana. Y Jesús, o José Martínez, desde Calasparra, nos comenta que se encuentra preparando el semillero de tomate, con las espinacas ya creciendo y las lechugas listas para comer.
0: Gracias eh, recordamos cuál es el hashtag de hoy José David.
13: Agropopular sequía.
0: Pues muchas gracias eh, volvemos en un rato contigo eh, un consejo kws la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha reserva ya tu semilla online en kws.es Vamos ahora con la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo
2: con nuevas informaciones.
0: José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, muy buenos días. Buenos días, César. A ver, para el fin de semana. Bueno, pues un tiempo
3: variable con nubes en los cielos y algunas lluvias. Eh, hoy esperamos chubascos por Cataluña y a lo largo de la tarde, sobre todo, por zonas del interior, pero muy dispersos y distribuidos de manera irregular. Las temperaturas hoy, sin grandes cambios, van a bajar, eso sí, por Canarias, Cataluña y el sur de la península. Mañana empezamos ya a tener ahí un cambio más importante, irá entrando un frente por el noroeste de la península que por la mañana dejará lluvias en Galicia y hay zonas vecinas de Asturias y León y por la tarde en otras zonas también de la mitad norte peninsular con nieve o nevadas en las montañas. Los vientos del suroeste irán arreciando en esas zonas y irán también bajando las temperaturas.
0: Vamos uh, con de lunes a miércoles.
3: Sí, pues ya durante la madrugada del lunes el frente seguirá su avance hacia el este y dejará lluvias débiles y dispersas por el centro sur peninsular, pero las precipitaciones más importantes, como estamos comentando, por el extremo norte de la península, con nevadas en las montañas tanto del norte como del centro. ¿Dónde va a llover más y con más intensidad? En las Rías Bajas, en Galicia. Temperaturas en descenso, salvo en el Mediterráneo, y vientos fuertes que irán rolando al noroeste al paso del frente. El martes lloverá todavía por la mañana, sobre todo en el Cantábrico Oriental, nevadas en los Pirineos, pero ya por la tarde irán remitiendo esas precipitaciones. Algunos chubascos tormentosos en Baleares y en el resto de la península ya una gran apertura de claros, de momento con unas temperaturas parecidas. Será el miércoles... ...cuando suban y el tiempo se vuelva de nuevo marcadamente anticiclónico... ...por lo que lucirá el sol en amplias zonas del país... ...con presencia a lo sumo de nubes altas y medias en los cielos.
0: Del jueves en adelante...
3: Pues el tiempo seco y soleado va a dominar en la mayoría de regiones, tanto en la península de Baleares como en Canarias, reforzándose a partir de esa jornada, la del jueves, las altas presiones. En el segundo tramo de la semana tan solo esperamos que algún frente roce el extremo norte peninsular, allí se nublarán los cielos y también podría producirse alguna lluvia, pero débil. En el resto se va a mantener poco nuboso despejado hasta el final de semana, sin lluvias a la vista. Y durante esos días vamos a notar además cómo las temperaturas irán aumentando de manera progresiva, ...con un ambiente primaveral ya más típico de marzo o abril incluso... ...que de mediados del mes de febrero. ¿Y qué nos queda? Pues creo que mañana es jornada electoral en Castilla y León... ...si quieres adelantamos un poco... Esa.
0: ...la previsión del tiempo que es importante.
3: Pues bueno, ya un poco enlazando con lo que acabo de contar... Eh, ...la jornada va a comenzar en Castilla y León... ...con los cielos ya cubiertos, muy nubosos... ...ambiente no excesivamente frío, sin heladas... ...sin lluvias durante la mañana... Soplando vientos del suroeste que irán arreciando, a partir del mediodía se irán produciendo ya esas lluvias por el oeste de la comunidad, afectando principalmente a las provincias de León, Palencia, Zamora y Salamanca. En general lluvias débiles, salvo las que se puedan producir ya por la tarde en el oeste de Zamora y León y en el norte de esta última provincia y también de la de Palencia, con nevadas en las zonas de montaña. A últimas horas del día, ya medidos en la noche, pues las lluvias ya se extenderán por toda la comunidad. Con unas temperaturas, también voy a hacer este apunte, que en las capitales de la provincia mañana rondarán los 10 a 12 grados, es decir, algo más de frío que hoy. ¿Y el refrán? Pues un refrán que enlaza con el tema hoy en el programa de la sequía y que dice lo siguiente, si no llueve en febrero ni trigo ni centeno porque de todos los cultivos y los he comentado creo que antes los cereales son los que más pueden acusar el déficit hídrico justamente en
0: estas fechas china chana la tierra agua La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, se encuentra al 44,6% de su capacidad total. Esto supone un descenso de 88 hectómetros cúbicos eh, respecto a los niveles de la semana pasada. La reserva está mucho más baja eh, que el año pasado por estas mismas fechas y que la media de los 10 últimos años. Especial... Eh, Preocupación en las cuencas del Guadalquivir, Guadalete, Barbate, Guadiana y la cuenca mediterránea andaluza. ¿Y qué ha pasado con los regadíos de Doñana, Eugenia? Pues
4: el Parlamento de Andalucía ha aprobado la proposición de ley para ampliar la superficie de regadío en el entorno de Doñana con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE. Esta abstención del PSOE Andaluz no ha gustado al Gobierno central. De hecho, la ministra Rivera ha dicho que es una irresponsabilidad y ha asegurado que si sale adelante el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión inmediata. Rivera ha señalado que el volumen de riego que se prevé legalizar es incompatible con el plan hidrológico y, por tanto, correspondería al Ministerio tomar una decisión al respecto. ¿Y planas que? ¿Qué ha dicho en relación con este tema? Pues el ministro de Agricultura ha mostrado su preocupación por las consecuencias negativas que la ampliación del regadío en Huelva pueda traer a la imagen comercial del sector de los frutos rojos que destina la mayor parte de su producción a la exportación. Planas considera que una iniciativa política de estas características no tiene mucho sentido en el contexto actual y ha recordado que la Comisión Europea ya ha remitido un escrito al Gobierno de España pidiendo explicaciones por este asunto.
0: Pues ha sido la información del tiempo y el agua. Un consejo y hablamos de sequía. Joaquín Díaz y su plegaria San Isidro. Buenos temporales,
5: santo labrador, te pide este pueblo con mucho fervor. Ahora
0: conocemos
7: nuestras
0: faltas
7: grandes. El
0: 50% del campo español se encuentra ya en situación de alerta por sequía, según un informe elaborado por la organización agraria COAG. Si no llueve de forma significativa en las próximas tres o cuatro semanas, los cultivos de secano podrían ver dañados sus rendimientos entre un 60 y un 80%. ¿Qué más ha dicho
4: la COAG? ha mostrado su preocupación ante el inicio de la campaña de regadío porque si no hay precipitaciones en el corto o medio plazo podrían producirse restricciones ante el bajo nivel de los embalses. Los cultivos que sufrirán más las consecuencias de la falta de agua serán los cereales, olivar, viñedo, almendros de secano, pastos para la ganadería extensiva y la apicultura. Por regiones Andalucía, el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, así como varias comarcas de Murcia, Lérida y Gerona son las que están en situación más crítica, según la organización.
0: Don Miguel López, secretario general de Coaja.
4: Andalucía, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Por ahí por tierras de Cádiz ni una gota, ¿no?
14: Nada, yo nada. Aquí el agua la echamos bastante de menos a la fecha que estamos.
0: ¿Cuál es la situación sí, en esa zona?
14: Bueno, en esta zona en concreto todavía hay algo para el riego, porque el embalse de Guadalcacín pasó de 70 a 700 y pico hectómetros con la ampliación. Pero no cabe duda que estamos ya en una situación bastante límite. Pero bueno, de esto nada que, no es nada comparable a la situación del Guadalquivir, donde no hay agua para regar ni se la espera. ¿no? Así que Por lo tanto, es una situación pues ya todo el mundo puede imaginarse. ¿no?
0: ¿Y eh, qué piden ustedes? Bueno,
14: nosotros lo que pedimos es que con este contexto en el que tenemos y además si le sumamos... ...la situación de los costes de producción... ...que en el mejor de los casos se multiplica por dos, por tres... ...o incluso en algunos casos por cuatro... ...todo el tema de los precios de nuestros productos... ...que al final llegan al mercado sin precio para nosotros... ...pues evidentemente yo creo que hay... ...esto se tiene que considerar como lo que es... ...un problema de estado muy serio... ...un tejido productivo que genera muchísimo empleo... ...y valor añadido que, que no sabemos qué va a pasar... ...y realmente pues tenemos una situación de ansiedad... ...que yo creo que cualquiera puede comprender ya que los niveles de endeudamiento en el sector en Andalucía pues, son muy altísimos ¿no? y, por tanto, estamos en una situación muy, muy delicada. El viernes... Como tal, pues se debe, se debe de considerar un problema de Estado. Yo espero que haya una reacción por parte del Gobierno y que el presidente dé instrucciones para que los ministerios que se tienen que sentar pues se sienten y a ver qué solución le buscamos al tema.
0: El viernes de la semana pasada, manifestación importante en, en Sevilla, en la zona limítrofe, con... Eh... Cádiz estuvo usted allí, eh, rechazo sí. al plan estratégico de Planas, ¿no?
14: Hombre, evidentemente eh, a nosotros no nos vale una reforma que, que nos reste 700 millones de euros nuevamente, ya la pasada nos costó 900. Si esta es la manera de hacer reforma para garantizar que el tejido productivo siga funcionando y que la renta de los productores que no encuentran precio en el mercado siga en adelante, pues la verdad es que yo creo que es un muy mal planteamiento. No entendemos muy bien por qué se tiene que hacer esto. Pero esta es la propuesta que hay encima de la mesa y evidentemente frente a esto por lo único que nos queda es luchar, ¿no?
0: ¿Habrá más movilizaciones?
14: Evidentemente. No vamos a parar y, como todo el mundo sabe, en el mes de marzo terminaremos en Madrid. Pero bueno, que antes de ir a Madrid, pues tendremos que hacer más cosas en Andalucía. Y la estamos planificando y las concretaremos probablemente en esta semana.
12: Pues
0: muchas gracias, don Miguel López. Ojalá se encarrile la situación. Secretario General de Coaje en Andalucía. Muy buenos días.
14: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Nos vamos a Tierras de Murcia, don Lucas eh, Jiménez, eh, del Sindicato Central de Regantes eh, de Tajo Segura. Don Lucas, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, don César? Bien, ¿usted qué tal? Bien, bien, sobreviviendo a todo.
0: Situación allí en relación con la sequía.
9: La huenca de Segura está delicadamente, en delicada situación. Está en un 34% y la verdad es que estamos rozando ya la delicada situación que usted comentaba de las cuencas mediterráneas y de la propia cuenca de sí.
0: ¿Qué piden ustedes desde allí respecto a la planificación hidrológica?
9: Porque sea, como usted ha dicho, hidrológica, que no sea ideológica. ¿no? Yo creo que esto es un es un clamor de todas las federaciones de regantes del país, ¿no? que lo hemos plasmado en alegaciones no a lo largo y ancho de todo el, de todo el territorio patrio. no Hemos reclamado que se haga una planificación técnica que respete, evidentemente, el buen estado de las ma ecológico de las masas de agua, pero también que tenga en consideración los usos sociales y económicos que se hace del agua. Entre ellos, evidentemente, los regadíos que tan importantes son para, para la vida en este país. Eso es lo que pedimos. Cosa muy distinta de lo que aparentemente está haciendo el, el Ministerio de Transición Ecológica.
0: Se suman ustedes a las manifestaciones que hay convocadas para los próximos días. La primera de ellas es el Murcia, ¿no? ¿Qué día de la semana que viene?
9: El 16, estaremos en Murcia y estaremos reivindicando muchas cosas, ¿no? Pero al final ya la postre, como vengo diciendo en las reuniones que, que estamos haciendo... Vamos a reivindicarnos nosotros, ¿no? A todos aquellos que tenemos en consideración, que vivimos, o que dependemos, o que simplemente tenemos cariño por el mundo rural y por su supervivencia, cada vez está más difícil.
0: Pues muchas gracias, don Lucas Jiménez. Seguiremos hablando con usted en próximas semanas del Sindicato Central de Regantes Tajo Segura. Muy buenos días.
9: Un fuerte abrazo, don César.
0: Joaquín Díaz. Te
5: pedimos, Domingo Glorioso, muy tristes y humildes, estos tus devotos, muy tristes y humildes, estos tus
1: devotos.
0: Rogativa a la Virgen de la Asunción. Y ahora vamos a escuchar un poema que nos manda un oyente, Domingo, desde
7: Ávila. Romance del prisionero, que por mayo era por mayo, mejor, era por febrero, cuando no hace la calor, porque está caro el brasero, cuando los trigos no encañan ni han salido a unos puerros, cuando calla la calandria y cierra el pico el jilguero, cuando los enamorados van a servir su te quiero, y aquí no llueve ni gota, que están los campos muy secos, cuando el grano por la siembra y los abonos y piensos nos cuestan casi un riñón y bastante más que un huevo, y crecen las malas hierbas y nos crujen con impuestos. Cuando el tractor jadeante está en el último aliento y más brutos que un arado son los políticos nuestros. Aquí yo, triste y cuitado humilde y pobre labriego que ni sé cuándo es de día ni cuándo está oscureciendo sino por una vecilla que me cantaba a lo lejos la paloma de la pac con su buche siempre lleno Matáronla de un disparo entre todos los gobiernos dele dios mal galardón sin perdón a todos ellos y saque de esta prisión a este campo. Prisionero.
0: El romance de Domingo del Prado que nos llegaba desde Ávila. Vamos con la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Black is black. I want my baby back. Reto demográfico. Está muy negro el asunto. El Gobierno ha presentado esta semana, tras la reunión del Consejo de Ministros, el informe de seguimiento del plan de 130 medidas ante el reto demográfico. Dicen que en menos de un año de vigencia del plan, el 82% de las medidas ya se han iniciado y se han puesto en marcha actuaciones por valor de 3.777 millones de euros. La verdad es que si es así no se nota mucho. El PERTE agroalimentario, el gobierno aprobó el martes el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el llamado PERTE del sector agroalimentario. Dicen que de aquí a 2023 contará con una inversión pública de mil millones de euros. Pero ojo, porque estos mil millones de euros representan solo el 0,75% de los 140 mil millones preasignados a España en el plan de recuperación. Es decir, que a un sector estratégico, a un sector muy importante por su contribución al Producto Interior Bruto, a un sector que es el segundo en el capítulo de las exportaciones españolas, se va a destinar solo el 0,75% de los 140.000 millones que, en teoría, llegarán desde Bruselas. Y en el capítulo de digitalización que contamos, Eugenia...
4: Pues que el Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto para conceder ayudas dirigidas a mejorar las habilidades digitales de los profesionales del sector agroalimentario y del mundo rural. Contempla ayudas a la formación y a la adquisición de competencias en digitalización y también a servicios de asesoramiento. Los usuarios finales de estas medidas serán los agricultores y ganaderos y otros profesionales que desarrollen sus actividades en los sectores agrario o alimentario, los gestores de tierras y las pequeñas y medianas empresas de las zonas rurales. El objetivo es mejorar sus competencias digitales para facilitar su acceso a información novedosa y a nuevas y buenas prácticas que contribuyan a mejorar su competitividad y la sostenibilidad de sus, de sus explotaciones y empresas. Ha sido la sección de innovación.
5: Vamos con la primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los eh, cereales. En los mercados de futuros mucha volatilidad debido a la situación en Ucrania, con muchas oscilaciones y fuertes oscilaciones a lo largo de la semana. En el balance semanal, el precio del trigo ha subido, el del maíz ha subido y la harina de soja ha repetido. En el, los puertos, poca operatividad. Y en el mercado interior, poca operatividad eh, también. Han predominado las repeticiones y las bajadas, aunque también ha habido alguna eh, subida. Eh, por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, el maíz de secadero, 282 euros, bajada de un euro. Las cebadas han bajado 2 euros, entre 271 y 277 euros. Y las avenas, 277 euros, en este caso subida de 2 eh, euros. En la lonja de eh, Salamanca, 279 euros la cebada con repetición de precios. Vamos con otros productos como los cítricos, Eugenia.
4: La lonja de Valencia señala que esta semana han disminuido las compras, provocando bajadas en casi todas las mandarinas, que se sitúan entre los 28 céntimos de la Hernandina y la Clemen Villa y los 1,30 euros por kilo de la Orri. Las naranjas se mantienen sin apenas variaciones entre los 7 céntimos de la Navelina, que se paga a menos de la mitad que cuando comenzó la campaña a finales de agosto, y los 35 céntimos de euro por kilo de la Sanguinelli. En la lonja de Córdoba las cotizaciones han repetido y el, mil, y el limón fino en Alicante sube ligeramente esta semana, se paga entre 16 y céntimos de euro por kilo, según la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Los precios en origen del aceite de oliva oscilaron entre repeticiones y bajadas. Fuentes de lo estepa dejan sin cambio los precios que se mantienen en extra a partir de 3.400 euros en virgen, en torno a 3.150 euros por tonelada, dependiendo de la calidad, y en lampante la a 2.950 euros. El sistema Pul Red de la Fundación del Olivar recoge ligeras bajadas en todas las calidades. ¿Y qué ha pasado con las almendras?
4: En Mercamurcia han predominado las repeticiones pero también se han registrado ligeras subidas en Marcona y Largueta y una bajada de 2 céntimos en la almendra ecológica ante la falta de compradores. Las cotizaciones se han situado entre los 3,57 euros de la comuna y los 8,04 euros por kilogramo en cáscara de la ecológica. La lonja del Ebro ha registrado repeticiones en todas las variedades salvo en ecológica que anotó un importante descenso de 10 céntimos. En la lonja de Reus también predominaron las repeticiones al igual que en Tortosa.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de Mercedes. 9 y media, 8 y media en la isla de La Palma. Seguimos en Agropopular. Tiempo para la publicidad local. César Lumbreras. Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Ahí el cuadrito este, A
1: ver, el cuadro. Eh, mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a
2: colgar cuadros. Que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
1: Hay cosas que pueden esperar. Pero tú sea tarona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas. Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
2: Las eco del de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente EnergyX 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en Merlin.es barra eco y descubre
5: los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos. Me llamo Unai, me llaman Kraken, aquí termina tu caza, aquí comienza la mía El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz Euturi El thriller que dos millones de personas están deseando leer Editorial Planeta ¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias
1: Inmune, de farmacia a laboratorios, de venta en farmacias. Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando. Llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza
4: incluida. La forma de viajar de viajes el corte
1: inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en viajes el corte inglés.
5: Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Solo Optical. Solo grandes ópticas.
1: Escuchas Agropopular.
0: Con César Lumbreras.
1: COPE. Estar informado. Enfilamos
0: eh, la recta final de Agropopular eh, por hoy. Lo hacemos repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El Ministerio de Agricultura trabaja en un proyecto para la utilización de harinas cárnicas procedentes de animales no rumiantes y de insectos en la alimentación de cerdos y aves. Más, eh, Eugenia.
4: COAG ha denunciado la crítica situación por la que atraviesan los ganaderos avícolas españoles ante el brutal incremento de los costes de producción y ha anunciado que se esperan cierres masivos de granjas si en las próximas semanas no suben los precios.
0: Este viernes decenas de ganaderos se movilizaron en la plaza de Zocodover en Toledo para exigir precios justos por la leche de vaca convocados por Asaja. Lamentaron que los precios que les pagan no cubran ni siquiera los costes de producción.
4: La venta de tractores nuevos superó las 11.500 unidades en 2021, lo que supone un 9,5% más respecto al ejercicio 2020, según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura.
0: La empresa vallisoletana Patatas Meléndez comenzará a exportar sus productos a Francia tras la firma de un acuerdo con una empresa gala. Esta colaboración permitirá a ambas firmas ganar poder de negociación en los mercados comunitarios.
4: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han vuelto a subir por quinta semana consecutiva. Los lechones también han anotado nuevas subidas debido a una oferta corta. Tendencia alcista en los precios de las canales
0: de vacuno, principalmente en los machos, al igual que en el mercado europeo.
4: En ovino, mercado estable con predominio de las repeticiones, aunque con cierta animación en los animales más pequeños que han anotado subidas en algunas lonjas.
0: La tendencia en el mercado del pollo ha dado un giro total al, al anotarse subidas en todas las lonjas. En huevos se mantiene la tendencia al alza en las cotizaciones mientras que los precios del conejo han oscilado entre repeticiones y subidas.
4: Y hoy se presenta la agenda taurina debida al Pérez Herrero en la puebla de Sancho Pérez, en Badajoz. La agenda está dedicada en parte a su plaza de toros, que es una de las más antiguas. Pues eh, ahora vamos a escuchar música amorosa. Amor,
12: amor, amor. Deep,
0: Seleccionada por Cinta Molina esta pieza. Amor, amor, amor. Nuestro concurso sigue en marcha. Últimos minutos para participar. Quedan 10 minutos aproximadamente. La pregunta Iglesia de Madrid... ...en la que según la tradición se encuentran parte de las reliquias de San Valentín... ...y también, eh, eh, ¿qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de garbanzos, de legumbres... ...en definitiva, que nos proporcionan los amigos de legumbres el Rúa en Arevalo... ...que son muy bienvenidas para los guisos de este invierno... Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. mamen buenos días de
12: nuevo.
11: Hola, otra vez en Twitter, aunque ya se lo saben, lo recordamos, tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir, y si quieren llevarse el premio no se pueden olvidar de colocar también nuestro hashtag junto a la respuesta. Este sábado hemos elegido, como saben, almohadilla agropopular sequía. Almohadilla agropopular sequía. Si prefieren concursar a través de Facebook, en este caso hay que entrar en internet, en facebook.com barra Y aquí solo hay que hacer una cosa, pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, van a poder ver alguna foto y vídeo del programa de hoy desde Madrid. Nuestro usuario agropopular, no se olviden, aquí no nos dejen la respuesta, que por Instagram no se puede concursar.
0: Algo que hayan dicho los oyentes.
11: A través del correo, Mercedes Cristóbal nos felicita por el Día de la Radio, que celebramos mañana desde Valladolid, donde tienen nubes pero no llueve. José Antonio Palomo del Blanco nos escribe desde Laurín de la Torre, en Málaga, donde el tiempo está nuboso y alcanzan ya, según nos dice, los 11 grados. Y algún comentario de Facebook, por ejemplo, el de Auxiliadora Moreno, que nos cuenta que en Sevilla todo apunta a que tendrá un día primaveral. Y Ana Rodríguez nos escribe desde Trujillo, también en Facebook, en Cáceres, donde está disfrutando ya de los almendros desde flor, mientras ruega que lleguen pronto las lluvias.
0: José David Díaz Moedano, buenos días de nuevo.
13: Buenos días de nuevo, César.
0: Tres mensajes o cuatro que hayan llegado vía Twitter.
13: Pues vía Twitter Sergio Arnaiz nos dice que tienen un día nublado en Burgos. Eh, Javier nos saluda en este caso desde un país vecino, desde Italia, donde nos dice que tienen unas fantásticas montañas de fondo y se encuentra hoy instalando un equipo de riego para legumbres. Y César, a través de Twitter le decía yo al agrotuitero José Manuel Santana que teníamos que ser optimistas con la lluvia y él con mucho arte me dice que la sensación que tiene es que la última vez que llovió en condiciones aún se pagaba en pesetas
15: <risa> bueno,
0: estuvimos con José Manuel el otro día en Jerez de la Frontera gracias José David, muy buenos días
13: muy buenos días
0: Ponme Gregorian Si hay alguien que tiene un espíritu optimista, es nuestro próximo invitado, Juan Ramón Amores, el alcalde de la Roda enfermo de la. Juan Ramón, buenos días.
15: Hola, César, buenos días.
0: ¿Cómo va tu optimismo
15: de, hoy? das gracias, Cinta, por ponerme esa canción de amor. ¿Ah, sí? Claro, yo me la tomo por dedicada a mí. Amor, 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 pues es Amores.
0: Ah, es verdad, por, por el apellido, ha estado bien ese juego de palabras. Bueno, como ya no vas a poder ser más ingenioso hoy, te despido hasta la semana que viene. <risa> <risa> Cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana?
15: Bueno, esta semana ya he trabajado al 100%, ya he recuperado mi agenda y... He ido a salvar un a, eh, a tope. Vuelvo a estar y intentando recuperar la sonrisa que lo que más me está costando.
0: Oye, por cierto, mañana eh, la Casa de Castilla-La Mancha en Castellón te dan el premio Quijote y hacen una gala solidaria que además. ...recaudará fondos para adelante Castilla-La Mancha... ...la asociación de ELA en Castilla-La Mancha... ...¿vas a ir hasta allí o no puedes desplazarte?
15: voy, voy a ir, voy a estar y, ...y animo a todo el mundo que... ...nos escuche desde esa zona... ...a que se acerque a colaborar... ...porque además... ...la va a contar con muchos espectáculos y desde aquí agradecer a Miguel Cruz que es el director de la Gala el esfuerzo que hacen por visibilizar esta enfermedad eso es
0: pues si te parece la semana que viene nos lo cuentas cómo ha ido la cosa Creo
15: que sí, te mandas una foto con ese premio Quijo, Quijote.
0: un abrazo alcalde muy buenos días un
15: abrazo pues de
0: ...un consejo...
5: ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, Aupa Uriarte. Aupa Herrera.
14: Fíjate, te había chupareado, ¿eh? Ah.
1: A Se las 10 había... de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Lo que
5: toca esta mañana es repasar la información. Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver. Yo los declararía y además gustoso diciendo Llevo pasta Pero bueno.
2: De lunes a viernes De 6 a una del mediodía El mejor entretenimiento Lo escuchas
0: en Herrera en Cope Vamos a Bruselas
12: Úrsula, ¿qué estás haciendo? Allí
0: reina la presidenta De la Comisión Europea Úrsula von der Leyen
4: ¿Y qué empezamos contando, Eugenia? Pues hablamos de reciprocidad. De cara al Consejo Agrícola del próximo 21 de febrero, la Presidencia francesa prepara un documento con sus ideas en materia de reciprocidad de las normas de producción, es decir, para que los productos importados de países terceros respeten los mismos estándares que los comunitarios. Francia va a plantear varios ejes de actuación. Uno de ellos es que se revisen los límites máximos de residuos de pesticidas permitidos en los productos importados y también los umbrales de tolerancia aceptados para fitosanitarios cuyo uso está prohibido. En la Unión. También sugiere que se incluyan cláusulas de sostenibilidad en los acuerdos comerciales con países terceros o que se avance en el etiquetado obligatorio del origen de los productos.
0: Esta semana ha habido reunión informal de los ministros de Agricultura europeos en Estrasburgo que ha estado dedicada a debatir sobre la agricultura baja en carbono.
4: Como conclusión del encuentro, se puede decir que hay unanimidad en mejorar la captura de carbono en los suelos agrícolas, incentivando determinadas prácticas y en que es positivo que los agricultores puedan tener en el futuro un beneficio económico mediante la venta de créditos de carbono a empresas que necesiten compensar sus emisiones de CO2. Sin embargo, los Estados miembros manifestaron también algunas preocupaciones y dudas sobre cómo se aplicará en la práctica y de forma concreta este dispositivo. La Comisión Europea va a presentar una propuesta sobre la certificación de la captura de carbono en las tierras agrarias a finales de año y la Presidencia francesa quiere que antes, en marzo o en abril, los ministros adopten su posición al respecto.
0: Y ante el voto en el próximo Pleno de un informe de lucha contra el cáncer, el Partido Popular va a desarrollar una, en el Parlamento Europeo va a desarrollar una ofensiva en defensa del vino. Y también, en relación con los grillos, la Comisión Europea ha dado luz verde a la comercialización del grillo doméstico. Acheta domesticus como alimento en la Unión Europea. Es el tercer insecto autorizado para el consumo en el mercado comunitario tras el visto bueno que recibieron el año pasado las larvas del escarabajo de la harina y las langostas migratorias.
2: Bueno, ya es hora de empezar.
0: Hablamos ahora de manifestaciones.
5: Se aprieta, se aprieta.
0: Ayer en
4: Toledo, Eugenia. Decenas de ganaderos se movilizaron en la plaza de Zocodover, en Toledo, para exigir precios justos para la leche de vaca. Convocados por Asaja, lamentaron una vez más que los precios que les pagan no cubran ni siquiera los costes de producción. A las puertas de la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, exigieron que se cumpla con la ley de la cadena agroalimentaria, que prohíbe expresamente pagar a los productores por debajo de costes. La organización no descarta convocar más movilizaciones si la situación no se resuelve.
0: Seguimos con noticias.
4: Noticias ganaderas. Esta
0: semana se han confirmado cuatro nuevos focos de gripe aviar en aves de corral en España, con lo que se elevan a seis los detectados en explotaciones, todos ellos del tipo H5N1.
4: Dos de estos cuatro últimos casos se localizan en Huelva, en los municipios de Niebla y Trigueros, uno en Valladolid, en Íscar, y uno en Sevilla, en Carmona. Los de Huelva se han dado en dos granjas de pavos de engorde, con 39.500 y 8.000 animales respectivamente. Antes ambas se encontraban dentro de la zona de restricción que se había establecido en torno al foco anterior.
0: Y la Coja ha denunciado la crítica situación por la que atraviesan los ganaderos eh, avícolas españoles ante el brutal incremento de los costes de producción. Estos se han disparado por el vertiginoso aumento de los precios del gasóleo, la energía, los fertilizantes o los piensos durante los últimos meses.
4: La Organización Agraria ha apuntado que es demencial que la cadena de valor del sector avícola se fundamente en una producción a pérdidas para los ganaderos. Ha denunciado que un aumento del 30% de los costes de piensos y energía haya dilapidado los estrechos márgenes de renta, ...en el que se mueven normalmente... ...las pequeñas y medianas explotaciones.
0: Y antes de irnos de Matanza... ...por tierras del Burgo de Osma... ...y de Guijuelo... ...la segunda parte del comentario de mercados. Y complementario... ...porque lo usan mucho los ganaderos... ...es el precio de la paja... ...que desde principios de mes... ...de año, perdón... ...está subiendo debido bueno, pues a, a la sequía. Eh, por ejemplo, en Salamanca, eh, el paquete grande, 39 euros tonelada, con subida de un eh, euro. En eh, Segovia también se han registrado subidas. Vamos con eh, las cotizaciones del... Eh, los animales de porcino blanco, incrementos de precios en los eh, cebados
4: y también incremento de precio en los lechones, eh, subida de un euro. ¿Qué contamos? Pues eso, que la subida en los precios del porcino de capa blanca continúa en esta semana con algo más de fuerza. La demanda está claramente por encima de la oferta, mientras que siguen bajando los pesos y sigue subiendo el lechón ante la corta oferta. Pasamos al vacuno para sacrificio. Esta semana se han generalizado las subidas en las canales de vacuno, aunque de más cuantía en los machos, que son los destinados a la exportación, apoyadas por los aumentos registrados en el mercado europeo. Fuentes del sector señalan que los precios se mantendrán altos, al menos hasta el ramadán. Volvemos al porcino, en este caso al ibérico. Bajadas de precios para
0: los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura. En Salamanca, cotizaciones entre 2,18 y 2,49 euros. Eh, euros,
4: recorte de un céntimo de euro. Y vamos ahora al ovino. Los precios se han mantenido estables aunque dan señales de cierta animación con algún ligero repunte en el caso de los animales de menos peso en algunas lonjas. Sin embargo, en el mercado de la carne la tendencia es a la baja ante la escasa demanda registrada tanto en el mercado nacional como en el exterior.
0: El Albacete, repetición de precios, cotizaciones entre 3,29 y 4,64. En Mercamurcia no se pusieron de acuerdo en los precios del ovino. Y el Cabrito de entre 7 y 9 kilos, entre 4,22 y 4,28, repetición de precios. Vamos con el complejo erótico.
4: Empezamos por los pollos, importantes subidas en los precios. La oferta es reducida mientras que la demanda aumenta. Las cotizaciones se sitúan entre 1,08 y 1,10 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan nuevos aumentos. En Conejos los precios han oscilado entre subidas y repeticiones. Las cotizaciones quedan entre 1,95 y 2,10 euros por kilo vivo. Y en huevos se mantiene la tendencia alcista en las cotizaciones. La demanda sigue animada tanto en el mercado nacional como para la exportación. Finalizamos así esta
0: segunda parte del comentario de mercados. Eh, y nos vamos ahora de Matanza. A
14: ti, querido cochino. Eres regalo en el
3: campo y en la mesa, bendición.
5: a ti, querido cochino,
0: Tiempo de matanza es una buena excusa para acercarse a nuestros pueblos, en concreto a Dosemburgo de Osma, eh, donde los amigos del virrey Palafós están. ...organizando ya sus tradicionales matanzas... ...saludo a Armando García González... ...Armando, muy buenos días... ...Armando, muy buenos días... ...bueno, pues nos vamos a Guijuelo... ...Jesús eh, Merino... ...que es el organizador de la matanza de Guijuelo... ...muy buenos días...
10: ...muy buenos días a todos...
0: ...bueno, Jesús, ¿qué es lo que tenéis preparado... ...para este fin de semana, por ejemplo...
16: Pues hoy, tenemos, hoy tenemos una matanza dedicada a la hostelería, para que la hostelería siga manteniéndose en pie y apretarlos con, con este bicho que los, los ha dejado muy flojos, apretarlos y, y darles un empujón para, para, para que salgan para que adelante. Y por supuesto, queremos una matanza a las 8 de la tarde. Hemos quitado la, la forma típica de hacerlo a las 12 para hacerle el favor a la hostelería. Hoy tendremos grandes cocineros, grandes comunicadores con nosotros. ...y después mañana haremos la matanza... ...y mañana haremos el mondongo en la plaza... ...con degustación de lentejas de, de la Armuña ...que es muy importante... ...nosotros con el folclore y la gastronomía... ...tiramos de guijuelo... ...y de este bicho hasta echarlo de, 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 de nuestro lado...
0: ...Jesús, llevas ¿cuántos años llevas organizando la matanza? 36
16: años, llevamos ahí...
0: ...36 años, uno menos que el programa... Eh, oye... Eh... ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que ahora mismo eh, tenga interés en acudir hasta allí? Eh, ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo ¿Hay que comprar algo? Eh, a ver, explica.
16: No hay que comprar nada. Hay que acercarse a y y disfrutar de lo que es la matanza. Si este año el ayuntamiento, de alguna manera, ha hecho las degustaciones solidarias a favor de una ONG, que luego ya pues, el, el alcalde o el ayuntamiento lo entregará. Las degustaciones sean solidarias. Lo demás no vale nada. Todo es gratis. Claro, aquel que quiera comer, aquel que hay huelo, que va a probar el cochino desde el hocico hasta el rabo en preparaciones culinarias totalmente diferentes. Rico y atractivo y a disfrutar. Que la matanza es una fiesta familiar.
0: Pero eso luego a la hora de comer en restaurantes, ¿no?
16: Claro, a la hora de comer puede ir a varios restaurantes no. y degustar el cerdo como, como se si quiera. Las chichas, las migas, eh, la sangre encebollada, eh, los pies rellenos de morcilla que están buenísimos unas eh, eh, empanadillas de chorizo buenísimas unas coquetas de chichas encantadoras un no sé qué decir no sigas eh, no sigas eh, no sigas no siga. para para generales.
0: todo de cerdo de tronco ibérico no y habéis de cerdo, ibérico. de cerdo ibérico y habéis dado un premio al amigo Gil Soto del virrey Palafos que ha estado por Os allí cuento. días atrás no
16: por supuesto, que ha sido nombrado matancero de Matanza y Huelo como padre de todas las, las eh, matanzas de España. Yo pienso que fue el que primero empezó a rescatar y a hacer lo que es el rito de la matanza eh, turístico. Y Gil se merecía ser matancero de
12: honor.
0: Espera que vamos a hablar con Armando García González de, del Virrey Palafós. Armando, muy buenos días. Muy buenos días, César. Ahora sí. ¿Y
12: cómo tenéis organizada la cosa allí? Nosotros tenemos hoy a comer casi más de 300 personas, hace fresquito, lo cual agradece la comida. Les esperan 22 platos y creo que con muchas ganas. La hemos cogido con mucha ilusión este año en las jornadas de la matanza.
0: ¿Con eh, ¿Cuánto cuesta el cubierto y hasta cuándo van a durar?
12: El menú este año, los sábados, son 55 euros y los domingos, 45 Vamos a estar hasta el domingo de Ramos. Y como bien decíais, somos las jornadas de la matanza creo que más antiguas de España. Llevamos 47 ediciones desde el año 73 hasta ahora.
0: Que se las inventó Gil. Saluda si quieres a Jesús Merino, Armando.
12: Pues Jesús, muchas gracias por cómo les trataste a Gil Martínez y a toda la gente que fue del Burgo de Osma, porque dijuelo, somos matanzas hermanas y creo que el trato fue especialmente cariñoso. Y cuando tienes hermanos con un cochino por el medio, siempre es de agradecer pues, unas buenas viandas y un buen mantel, que nos trataran estupendamente como nos trataron. Jesús.
16: Me alegro de todo eso y lo que sí es cierto es que tenemos que estar hermanados hasta eso, porque la, la matanza es una fiesta familiar, seamos hermanos. Y hermanémonos con toda España para que disfruten de la matanza, que la mayoría de los, de los españoles que nos escuchan tienen como su raíces en la matanza, la tradición de la matanza
0: hasta cuándo duran las jornadas en Guijuelo? Hasta el día 26 de febrero. Gracias. Un mes. Gracias,
12: Jesús. Un abrazo. Un abrazo para todos.
0: Bueno, eh, ¿algo más que decir, eh,
12: Armando? Pues nada, que estamos esperando que venga la gente a visitarnos al Burgo de Osma, que en la provincia de Soria, como siempre, tiene los brazos abiertos a la gente que nos visite en invierno. Que hace dos grados, que hoy sí llueve, que está nublado solo pero que es la mejor temperatura para comer buenas pitanzas
0: Y en Burgo de Osma y en sus alrededores también muchas cosas que ver Gracias Armando García González desde el Virrey Palafos Muy buenos días, ahí quedan dos pistas para este fin de semana o para los siguientes, acudir de matanza a Burgo de Osma en Soria o a Guijuelo en eh, Salamanca Ponme la música por excelencia de enamorados
1: Nunca sabré La
0: respuesta a la pregunta que estábamos planteando hoy, Iglesia de Madrid, en la que según la tradición se encuentra parte de los restos de San Valentín, es la Iglesia de San Antón. Los premiados.
11: A través del correo María Isabel La Puerta, que nos escribía desde Almería en Facebook, el afortunado es Francisco Javier Collado García y en Twitter se lleva las legumbres Pedro Piñar.
0: Recibirán esos lotes de legumbres, eh, de legumbres en el Rúa, de Arevalo, en la provincia de Ávila, tierra, esa comarca de la Moraña, tierra eh, en la que se producen legumbres de gran calidad. Recuerden nuestra página web www.agropopular.com Ahí estará colgado el sonido del programa dentro de muy pocos minutos y ahí está toda la actualidad agraria, actualizada, valga la redundancia, a lo largo de la semana con lo que vaya pasando. Lamentablemente no podemos anunciar lluvias con carácter eh, generalizado ni a corto ni a medio plazo. Esperemos que cambien los modelos. Eh, y que lleguen esas lluvias. Recuerdo tresuperdobles.agropopular.com. Ahora viene Rosa Rosado. Saludos de César Lumbreras. Luego hasta la semana que viene, si Dios quiere. César
1: Lumbreras.
2: Agropopular